0: Witt hat vor und hinter der Kamera das deutsche Fernsehen mitgeprägt. Egal ob bei der legendären zdf hitparade Gottschilds Gottscheids-Lake-Night-Show bei RTL oder der ad talksendung Fliege, überall hat er Regie geführt. Außerdem hat er als Kameramann, Regisseur und Moderator ja mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet. Angefangen von Udo Lindenberg über ABBA bis zu Peter Maffay und Chris de Burke. Seine lange und erfolgreiche Karriere hat er aber vor mehr als 50 Jahren als Kameramann hier bei uns beim Saarländischen Rundfunk begonnen. Und in seinem Buch heißt da unten einer Weirich, erinnert er sich jetzt an Fernsehgeschichte und Geschichten aus seiner 55-jährigen Karriere vor und hinter der Kamera. Und das macht Pitt Weirich auch heute bei uns bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Herr
1: Weirich, schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin also beseelt, dass ich hier mal wieder in Saarbrücken
0: bin. Das ist ganz toll. Danke für die Einladung. Wir freuen uns. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie ist es ja nach so vielen Jahren mal wieder hier? hier bei uns auf dem Hallberg vorbeizuschauen, wo vor mehr als 50 Jahren ja alles angefangen hat mit Ihrer Karriere.
1: Es ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Wenn, wenn ein Mensch so lange hier gelebt hat, also über, über 15 Jahre sowas, äh, und dann wiederkommt nach, nach 40 Jahren Pause oder 30 Jahren Pause, das ist ja alles anders. Ich, Gott sei Dank ist dieser, das Funkhaus auf dem Berg. Das kann sich ja nicht verändern. Das ist ja kein <lacht> Platz mehr sonst. Ich habe es
0: wiedergefunden. Schön, da freuen wir uns sehr drüber. Ja, und bevor Sie als Regisseur Ihre Sendung immer beginnen, gibt es von Ihnen immer ja ein besonderes Kommando. Ja, ich
1: sage, natürlich ist es manchmal anders, aber ich, meistens sage ich Achtung an alle und dann wünsche ich allen gute Reise.
0: Und da wollen wir uns heute ja mit Ihnen zusammen ja auf eine besondere Reise machen, durch 50 Jahre Fernsehgeschichte und durch über 50 Jahre Ihrer Karriere. Ich habe es gesagt, alles begonnen hat hier bei uns beim Saarländischen Rundfunk 1966 mit Ihrer Ausbildung als Kameramann. Wie sind Sie als Hamburger Jung, der Sie sind, 1948 in Hamburg geboren, im Saarland gelandet?
1: Ja, das ist ein eigentlich eine längere Geschichte, aber ich mache sie mal ganz kurz. Mein Vater ist Musikproduzent gewesen und kannte Druckbrands. Und Druckbrands war eine Regielegende mhm. in Sachen Unterhaltung. Ist ja der fit gerade unter anderem? Na, unter anderem, aber der hat ja in Saarbrücken die großen Sendungen gemacht mhm. mit Jill, Baby, Co, die ah, großen ja. Shows. Und da war ich ja dann auch als Kameraassistent schon dabei und habe dann immer gestaunt, was da alles geht. Und dann habe ich so richtig Feuer gefangen. So hat das angefangen. Und mein Vater und Druckbrands, die haben irgendwann zu Hause gesessen, wegen Alexandra. Da war irgendwie so ein Gespräch.
0: Die hat ihr Vater entdeckt. Genau, ne? ja.
1: Und dann hat äh, mein Vater gesagt, sag mal, der braucht jetzt einen Beruf. Druck, was würdest du denn dem raten? Dann hat der Brans gesagt, was kannst du denn, Junge? Der war Berliner. Ja. <lacht> Und dann hat er, auf sowas kann man ja nicht sagen, nichts. Das geht nicht. Ja. Also <lacht> habe ich gesagt, über ein bisschen fotografieren. Und dann sagt er, dann mache ich dick zum Kameramann. Das war alles.
0: Und dann ging es, ja, mit dem Koffer vom Hamburger Bahnhof nach Saarbrücken. Ja, und Sie waren damals 17,
1: 16, ja, 17, 17. Ja, 17, Dreiviertel so mhm. in der Und ich, ich bin hier angekommen, habe einen Koffer abgestellt und dann bin ich in die Kamerawerkstatt gekommen. Unten, da ist es da so, unten, da wo die Parkplätze sind. Und das Erste, was ich machen musste, ich musste einen ganz schweren Koffer so 400 Meter irgendwo hintragen. Das war der Test, ob ich irgendwie gefügig bin. Wie heißt es?
0: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kann man wohl sagen. <lacht> Auch damals als Ihr Ausbilder oder Lehrling zum Kameramann. Sie haben schon gesagt, Ihr Papa war Musikproduzent, Fred Weirich. Er hat ja mhm. unter anderem Alexandra entdeckt mhm. und mit ihr große Erfolge gefeiert. Ging es bei Ihnen daheim dann auch schon immer ein bisschen ja, ums Showgeschäft? Saß das Showgeschäft ein bisschen mit am Abendbrottisch?
1: Ja, könnte man so fast so sagen. Er hat immer Leute mitgebracht. Und das Tolle ist ja für so einen jungen Menschen, ich hatte ja nur Fußball im Kopf eigentlich, weil ich habe beim HSV Fußball gespielt, mhm. wollte auch unbedingt Fußballer bleiben und werden. Und dann waren da, ich weiß gar nicht wer, also Alexandra zum Beispiel saß da auf der Couch. Nur die Prominenz, die, die dann da ist, die ist dann gar nicht mehr prominent. Die gehört dann irgendwie zur Familie. Und deswegen habe ich sehr früh damit äh, bin ich vertraut geworden, dass diese Menschen ganz normale Menschen sein können, wenn sie
0: wollen. Also vielleicht auch ein guter Start dann eben für die, ja. die Showbranche oder die Fernsehbranche. Ja, nicht schlecht. Alexandra war dabei, Druckbrands kam dann abends mal zum Abendessen oder für einen Gläschen Wein mit Ihrem Papa? Wer war da noch? Alles dabei in Hamburg oh, bei Ihnen? Das ist jetzt schwer
1: zu sagen, aber Ivan Reprov saß da mal. Der ist ja so ein Riesenkerl. Das ist aufgefallen, weil da quasi zwei saßen. <lacht> und der, also, der hat ja sehr viele Leute produziert. Die Dorte Kollo und Karel Gott. Also ich, die fallen mir jetzt nicht alle ein. Aber ja, das waren viele. Sie gingen da ein und aus. Und ich habe auch immer Musik gehört, weil mein Vater hat eigentlich Schlager produziert. Aber privat hat er Glenn Miller und Jazz gehört und das fand ich also ganz toll.
0: Musik hat in Ihrer Karriere später auch eine große Rolle gespielt. Da unterhalten ja. wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Sie haben es eben schon gesagt, eigentlich wollten Sie als Hamburger Jung Fußballer werden. Profi beim HSV, Sie haben für den HSV gekickt, auch gar nicht schlecht. Ne?
1: Ja, das kann ich natürlich jetzt über mich nicht sagen, aber ich war, bin ziemlich weit gekommen. Also bis zur A-Jugend, da waren wir sogar Meister. Und dann sollte ich in die Amateurmannschaft übernommen werden. Und dann kam die Sache mit dem Beruf. Und 66, da war Fußball noch nicht so, dass die Leute sagten: Oh, da wächst ein Millionär heran.
0: <lacht> Jungen war was anständig. Ja, heilig. genau, ja, so, genau so. Ihr großes Vorbild, klar, wenn man beim HSV-Fußball spielt, Uwe Seeler. Natürlich. Und Sie hatten das Glück bei seiner Hochzeit als kleiner Junge. Blumenkind sein zu dürfen, mehr geht och, wahrscheinlich nicht och, als Fußballspieler. Ob das Glück ist, weiß ich nicht, aber
1: wir waren natürlich stolz. Wir standen da in der roten Hose, HSV hatte rote Hose und hm. weißes Hemd und blaue Stutzen und wir standen da und ich musste Blumen streuen da, wo dieser Uwe Seeler mit seinen göttlichen Füßen drüber hm. gelatscht ist. Mit seiner Frau. Und die Ehe hat gehalten bis ganz zum Schluss. Mit also, Eka, ne? Ja, Frau ja.
0: Über fünf, fast 60 Jahre.
1: Ja, toll. Es lag nur
0: daran, weil ich so
1: genial Blumen gestreut habe.
0: Es war auch Ihre erste Begegnung damals mit dem Fernsehen, aber die verlief offenbar nicht so nett. Ja, also wirklich, das, da kann ich mich
1: ganz genau daran erinnern, dass hinter mir Leute standen, also nicht nur Fernsehleute, aber Fotografen. Und wir haben natürlich gestört, die Kleinen, wir waren ja ganz klein, man konnte eigentlich drüber weggucken. Aber die haben dann gesagt, hau da ab, wir müssen fotografieren und filmen. Und da habe ich gesagt, was sind denn das für Menschen?
0: <lacht> Aber Sie hatten Ihre Aufgabe im Kopf und haben sich dich vertreiben lassen. Nee, Blumen ich ich habe hab
1: da weiter gestreut, bis die Blumen alle waren. Aber das war nicht die einzige Begegnung mit Uwe Seeler. Nein, ich hatte dann später noch eine Begegnung, weil der da draußen, wo wir trainiert haben, in Hamburger Stadtteil Ochsenzoll, hatte der sein Haus. Und da ist er mit seinem Hund spazieren gegangen und dann kam der natürlich über diese Sportplätze, wo wir trainiert haben. Und ich war irgendwann mal mit einem Ball an so einem Kopfballpendel und da stand er plötzlich neben mir und hat gesagt, Junge, du musst viel früher abspringen, sonst triffst du den Ball ja nie.
0: Auf die eben eigene Art wahrscheinlich.
1: Ja, so, Mensch Junge, da spring mal früher ab, ne? dann kannst du aber auch richtig an den Ball rankommen. Und, hatte er recht? Natürlich
0: hat er recht gehabt, weil
1: der, der, war, der war gar nicht groß. Also ich war damals schon mit 17 oder 16, war ich schon so ähnlich groß wie er. Das ist sehr ja ein Wunder gewesen, wie hoch der gesprungen ist.
0: Legendäre Kopfballtore gemacht Beim Hinterkopf. Herrlich, heute noch toll. Ja, also. ja, aber trotz der Trainingsstunde mit Uwe Seeler und von Uwe Seeler wurde es mit der Karriere als Fußballprofi für Pitt Weirich nichts. Das Fernsehen kam dazwischen?
1: Ja, es kam nicht dazwischen, das war eigentlich die Rettung, weil, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich das wirklich geschafft hätte, bis in die Bundesliga-Mannschaft. Ich habe ja dann noch ein Jahr für den FC Saarbrücken gespielt. Ach Quatsch. Ja, aber da war ich dann so viel mit meiner Kameraassistenz beschäftigt, dass ich nicht immer zum Training konnte. Und dann hat der Trainer hier gesagt, ne, vielen Dank, also so einen brauchen wir
0: nicht. Vielleicht hätte es ja mit der Karriere beim FCS geklappt.
1: Naja, wenn ich da gewesen wäre und richtig, richtig
0: weiter gespielt hätte und trainiert hätte, vielleicht. <lacht> Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben, heute mit Pitt Weirich, der vor allem als Regisseur das deutsche Fernsehen in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt hat. Eines ihrer ja prägenden Erlebnisse als junger Kameramann beim Saarländischen Rundfunk war ihr Einsatz bei der Beerdigung von Bundeskanzler Konrad Adenauer. 1967, da waren sie sogar noch in der Ausbildung. Sie standen an Kamera 57, das war ihre Position und sollten quasi die letzten Meter des Sargs im Blick haben oder einfangen mit ihrer Kamera zum Grab. Auf einmal haben Ihre Bilder, die Sie da mit der Kamera gemacht haben, die ganze Welt gesehen. Denkt man darüber nach oder wie war das für Sie als das, yoga Kerl? Ja, damals nicht.
1: Damals hatte ich Angst oder, oder, oder war aufgeregt oder so. Das war ja eine Wahnsinnsverantwortung. Da kam dann dieser Sarg. Ja. Und ich habe da gestanden mit meinem ersten schwarzen Anzug, den ich in meinem Leben hatte, und, und habe dann versucht mitzuschwenken. Und plötzlich schreit der Regisseur in mein Ohr. Wir haben ja mal alle Kopfhörer aufgehabt. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich habe gesagt, ich, ich mache alles richtig. Nein, du, du, du schwenkst mit dem Kran mit. Der Sarg ist dahinter. <lacht> Und naja, also es war so dunkel, ich konnte es nicht sehen. Und sah also die Grenze sahen genauso aus wie der Sarg. Also war peinlich. Also da wusste ich aber, dass, dass Regisseure auch schnell
0: schreien. Aber toll, dass man Ihnen das damals ja in der Ausbildung auch schon zugetraut hat. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die darüber nachgedacht haben, aber es hat ja funktioniert. Also bis auf diesen kleinen Fehler hat ja keiner gemerkt. Aber das, was Sie gesagt haben, das ist schon toll, wenn man dann so drüber nachdenkt, das hat die ganze Welt gesehen, was ich da gerade gemacht habe. Aber das weiß ja glücklicherweise keiner.
0: Aber denkt man das in dem Moment? und Ein bisschen schwitzige Hände oder? Nein, das ist ja in der heutigen Zeit, wo
1: jeder mit seinem Handy selber Videos machen kann, ja, da ist das selbstverständlich geworden, aber früher war es ein Bild machen, das auch noch gesendet wurde in die Welt, also ich meine das, hallo
0: Und dann noch ja bei so einem wichtigen Ereignis eben wie der Beerdigung von Konrad Adenauer Traurig war es. Traurig, ja, ja. Sie beschreiben das auch schön, Ihre Zeit. Sie waren gern Kameramann. Das kann man rauslesen. In Ihrem Buch heißt da unten einer Weirich. Aber nach Ihrer Ausbildung haben Sie dann ja als freier Kameramann gearbeitet für die AD, für das ZDF, waren viel unterwegs. Aber irgendwann wollten Sie auch ein bisschen mehr, haben sich ja ein bisschen über den Tellerrand hinaus gestreckt und haben angefangen auch als Regieassistent, unter anderem für die Peter-Alexander-Show.
1: Ja, also das, ich wollte nicht unbedingt was anderes oder höher hinaus oder so, sondern ich habe immer gemerkt, was die Regisseure so machen aus der Musik und wie die damit umgehen. Da habe ich gesagt, Mensch, das könnte man doch auch mal selber machen. Ne? und so. Aber das waren so, so ganz entfernte Gedanken. Und dann hat man mir angeboten, also die Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe als Kameramann, so Ewald Buricke, Eckart Böhmer oder auch Druckbrands, die haben gesagt, du kannst gerne bei uns mal Regieassistenz machen. Dann siehst du mal, was das hier bedeutet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und ich habe immer zu all gesagt, ja, mache ich, also beim Fernsehen jedenfalls, privat nicht, aber und dann, ja, so ist das gekommen, dann
0: habe ich Regieassistenz gemacht, War spannend. Und ja, von der Regieassistenz ging es dann auch schon bald weiter, dass Sie selbst Regie dann gemacht haben für Sendungen, vor allen Dingen im ZDF, Liederzirkus war so eine Sendung Jazz im ZDF und dann schon bald ab 79 auch Regie für die ZDF-Hitparade, die viele natürlich kennen, viele Erinnerungen damit verbinden, auch mit Dieter Thomas Heck, der ja auch lange beim saarländischen Rundfunk war. Gab es da eine Verbindung?
1: Ja also, natürlich, weil, also es gibt ja so eine kleine, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gab ja so eine kleine saarländische Mafia. Druckbrands kam aus dem Saarland, also eigentlich war er Berliner, Dieter Thomas Heck war ja auch kein, kein Saarländer in dem Sinn, der lebte hier und Ach, Manfred Sechshauer war ja auch hier und das war alles so, aus dem Saarland kam Qualität, also jetzt mal ehrlich, also da war ich noch gar nicht richtig da, also da war schon Qualität da und das war, vielleicht gab das, das war Glück, das mhm. war ein großer Glück, druck Brands
0: hat gesagt, mach du das doch, Junge. Und du wie, kannst it. Wie war es? ist ja, eine, eine, ich habe es gesagt, eine Sendung, mit der viele Erinnerungen verbinden. Erlauben Sie uns mal einen Blick dahinter die Kulissen. Was für Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrer Zeit bei der Hitparade? War ja lang, bis 90. Dann. Unglaublich
1: viele. Und mein Buch hat 400 Seiten, aber das hätte nicht gereicht. Ich schreibe ja nicht nur über die Hitparade, aber das ist wirklich viel Erlebnisse. Und ich, ich verbinde eigentlich nur positive Dinge damit, weil, weil das alles spannend ist. Und diese verschiedenen Berufe innerhalb eines Metiers. Das ist eigentlich das, was es auch ausgemacht hat. Ja, ich, ich wusste ja nicht, wie man sich fühlt, wenn man vor eine Kamera geht. Das kommt ja wahrscheinlich noch. Das
0: da kommt ja. noch. Jaja, ja, ja. Später auch Aber, ja, ja. Oder
1: ich wusste als Kameramann nicht, was es denn heißt, in der Regie zu sitzen und zu sagen, wo es lang geht. Ich habe da unten meine Bilder gemacht und bin ich wieder nach Hause gefahren. Also das hat äh, alles einen Reiz. Und ich habe überall, und das ist ein Vorteil eines kleineren Senders, der Saarlandische Rundfunk war perfekt als Ausbilder, weil ich konnte überall hin. Ich war auch hier in dem Hörfunkgebäude, wo ich jetzt sitze, da habe ich auch mal reingeguckt, was der Ton so alles können muss. Ja? Und das kann man woanders nicht.
0: Sie beschreiben das auch so schön, wie Sie auch drüben bei den Kollegen im Fernsehen damals einfach in den Bildschnitt gegangen sind, den ja, über die Schulter geguckt haben. Das
1: war ja, wenn man wenn man sich nicht unmöglich benutzt. Hat, haben die auch gesagt, komm noch mit und damals haben wir dann immer noch ein Bier mitgebracht, das heute wird ja nicht mehr so viel Alkohol getrunken beim Dienst und dann haben wir noch da unten geblödelt und dann habe ich gesehen, wie die zum Beispiel schneiden, das ist ja alles ganz anders heute, aber tolle Möglichkeit hatte ich hier.
0: Und dann eben die Zusammenarbeit mit Druckbranz und Dieter Thomas Heck bei, bei der ZDF-FIT-Parade, haben die Saarländer dann auch ein bisschen zusammengehalten, die Wahlsaarländer? Nee, das hat sich ganz schnell <lacht> <lacht>
1: nein, nein nein Also ich, was heißt zusammengehalten? Wir wir waren ja keine Freunde. Wir waren wir waren Arbeitskollegen und ich habe meinen Job ernst genommen und Druckbranz war ja dann nicht mehr da und Dieter Thomas Heck hat sowieso geglaubt, auch oh, der wird das schon richtig machen und dann ich fand das ja auch gut, was der gemacht hat. Also der war schon eine Marke. Ja, also der war nicht irgendein Moderator. Heute gibt es ja so einige, die können alles, aber eigentlich sind sie keine Persönlichkeiten. Ja, ein Heck war schon eine Persönlichkeit. Und die Zusammenarbeit mit ihm? mit ihm ganz wunderbar und auch mit seiner. Na, das Schlimme sind ja meistens immer dann die Begleiter. Also entweder bei Künstlern die Plattenfirmen und bei, bei Eheleuten manchmal die Frauen oder die Männer dann, je nachdem, wer da gerade vor der Kamera steht, die dann so also ein bisschen nerven, weil sie dann sagen, ach, mein Häggilein muss doch aber ganz anders fotografiert werden. Und dann habe ich gesagt, Hilde ist doch gut. Also wir machen doch, wir geben uns doch Mühe.
0: <lacht> Umso schöner, dass Sie heute allein gekommen sind. Nein, schön, dass ja, wir da ja, sind. Ja, genau. <lacht> Heißt da unten einer Weirich lautet der Titel Ihres Buchs, wo Sie ja auf Ihre Karriere hinter und vor der Kamera zurückblicken. Den Buchtitel verdanken Sie Rainer Werner fassbinder mit dem Sie als Kameramann hier bei uns beim Saarländischen Rundfunk gearbeitet haben. Was hat er mit dem Buchtitel zu tun? Was steckt da für ja, eine ja, Das hin? war
1: nebenan hier im Fernsehgebäude im Studio 1, da haben wir gearbeitet, haben das Fernsehspiel Nora, Helmer und noch ein zweites gemacht, das war etwas später. Und da haben wir drei, zwei, drei Wochen gearbeitet dran und ich war, also trotzdem. Der Rainer Werner Fassbinder war ja gewohnt, mit Filmkameras zu arbeiten. Da arbeitet man anders als mit elektronischen Kameras. Da also gibt es meist Fernsehen. nur eine Kamera mhm. oder zwei. Beim Fernsehen standen da drei oder vier rum. Das wollte der gar nicht. Der wollte arbeiten wie immer. Und dann hat er sich dann ein oder zwei von uns ausgesucht, mit denen er dann hauptsächlich gearbeitet hat. Und dann haben wir zweieinhalb Wochen zusammen gearbeitet. Und ich höre irgendwann ganz, ganz kurz vor Ende, höre ich im Kopfhörer, wie oben in der Regie das Telefon klingelt. Er geht ran und sagt, Moment mal, geht auf diese Brücke, von oben ruft, ganz laut ins Studio runter heißt da unten einer weirig. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich arbeite seit zwei Wochen mit dem zusammen und ganz eng. Ja. Also ich wusste, wie der riecht nach Zigaretten und, nach, und wie der arbeitet und wie der tickt. Und der wusste meinen Namen
0: nicht. Ich war entsetzt. Und habe ich gesagt, das ist doch ein schöner Buchtitel. <lacht> besonderer Mensch und klar, ein besonderer Regisseur, aber für Sie auch ein regendes Erlebnis. Ein charismatischer
1: ein charismatischer Profi und ein, 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 ein fantasievoller Mensch. Der hat gebrannt. Der hat gebrannt. Der, alles, was der machte, war, war, war. Aber 180 Prozent. Und das war natürlich auch unangenehm manchmal, weil der hat dann auch keine Geduld gehabt. Und der ist manchmal auch ziemlich schroff mit Menschen umgegangen, was ich nicht so witzig fand, aber das war eine gute Lehre. Da konnte man sich dann ja sagen, na, so möchte ich jetzt nicht unbedingt werden, aber er
0: war schon ein kleines oder großes Genie. Respekt war Ihnen ja auch immer und ist Ihnen bis heute wichtig. Das, ist in das der
1: Arbeit. für alles, für alle Mitarbeiter. Es ist, also Respekt ist ja auch im Privatleben der Schlüssel zur positiven Entwicklung.
0: Überhaupt haben Sie in Ihrer Karriere mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet, auch hier bei uns beim Saarländischen Rundfunk, später auch bei der Goldenen Europa. Ja, dieser Preis, den viele noch äh, kennen und an den sich viele erinnern. Sie waren Kameramann, Regisseur, später sogar Moderator. Tina Turner war da, David hesselhoff viele, viele große Namen. Wen haben Sie da alles erlebt und wie war die Zeit für Sie? Oh, auch? kann ich jetzt
1: nicht alle aufzählen, dann so viele man die Zeit nicht. <lacht> aber, aber das ist wirklich, also die Goldenen Europa war sowieso eine tolle Sendung. Das war also der Fernsehpreis in Deutschland und da habe ich eben, wie gesagt, als Assistent, als Kameramann, als Regisseur und später sogar noch als Moderator gearbeitet und das war eine großartige Sache. In der Saarlandhalle immer, wirklich immer und, und ja, da kam die ganze Welt, die ganze Showwelt hat sich da
0: getroffen. Wahnsinn was damals los war. Und Wahnsinn ist auch die Geschichte, die Sie beschreiben. Ja, eine Begegnung mit ABBA. Da haben Sie damals dann schon für das ZDF auch gearbeitet, haben Regie gemacht für die Sendung Show Express. Und Moderator damals war ja Michael Schanze, Regie, Pitt Weirich Und ABBA kam am 11. November 1982 zum letzten Fernsehauftritt von ABBA in Deutschland. Im Saarland. Verrückt? Ja, das war uns jetzt gar nicht so bewusst
1: erstmal, weil weil aber kamen, das war ja schon toll und alle haben über aber geredet, es waren Weltstars, die waren in der ganzen Welt im Fernsehen und war, nun kamen die zu uns. Dass das ihr letzter Auftritt war, war gar nicht so furchtbar wichtig. Ja. Und da gab es eine hinreißende Geschichte, die, jeder kennt die Buchstaben, also das Logo von aber mit dem A, dann das umgedrehte B und dann das richtig rum B und dann noch ein A. Und wir hatten eine Deko gebaut, eine Dekoration mit einer großen Drehscheibe und hinten stand aber und dann am, am Tag vor der Sendung, glaube ich, kam ich in die Saalnathalle und da war das alles gerade so hingestellt worden. Und da kam einer aus der Halle, ein Hallenwart oder ein, ein Hausmeister oder so kann, Ei hast du das so gesehen, die haben das so falsch rum aufgestellt, das B. Und da habe ich gesagt, so, nee, das gehört so. Ach ach, Happest du, was schwitzt denn da? Das gehört andersrum. <lacht> Habe ich gesagt, herrlich. Und das finde ich so liebevoll, wenn ich daran denke. Der, der war so ehrgeizig, hat gedacht, das ist alles verkehrt. Ja, aber damals war das vielleicht auch noch nicht so bekannt, dass eh das falsch rumstand. Sie mögen den saarländischen Dialekt, ne? Ich mag heute? total gerne, ja. Oh, das habe ich gestern, als ich nun seit Jahren mal wieder hier war in Saarbrücken,
0: habe ich sofort gedacht, oh, das ist zu Hause, das ist wunderbar. Schön. Sie und Ihr Team haben damals aber auch wirklich einen Riesenaufwand betrieben, als Abba eben da war, in der Saarlandhalle. Sie haben extra eine Drehscheibe gebaut, 16 Meter Durchmesser. Ja, die war sehr da, groß. Da haben die sich drauf gedreht. Ne? Ja, ich habe angefangen mit einem Lied von,
1: von Agneta, also das war eigentlich Abba natürlich und die hatte einen, einen fast eine Minute lang alleine gesungen. habe ich gesagt, dann müssen die anderen ja auch noch nicht da sein. Worauf mein Chef gesagt hat, spinnst du, jetzt kommen die endlich mal, dann musst du die doch auch dauernd zeigen. dann sage ich, ja, ja, aber das ist doch ein toller Effekt, wenn die alleine anfängt und die drehen sich langsam rein, da gibt es dann nochmal Applaus. Und so war es dann auch. Nur in der Probe stand sie einmal ein bisschen verkehrt. Sie ist von der Drehscheibe nicht runtergegangen, sondern blieb stehen. Dann hat sie sich weggedreht wieder. Okay. Die kam raus und weg war sie wieder. Ja, und da haben wir uns kaputt. Und die waren so professionell, die
0: haben selber Spaß gehabt. Sie erzählen das, beschreiben das so schön, in Ihrem Buch, aber jeder will natürlich wissen, egal wie viel Aufwand Sie betrieben haben, damals wie heute, wie waren Sie im Umgang? Man hört von raus. Ja, das wird nett. immer gefragt. Das ja. ist erstaunlich. Wie waren die denn so alle? Da sage ich, ja, das waren
1: eigentlich ganz normale Menschen, die standen, haben zugehört, wie ich diese Idee mit der Drehscheibe erklärt habe und gesagt, oh, nice idea. Und dann haben sie es gemacht. Abends waren die sogar noch mit irgendwo in so einem so Club oder in der Gegend, da war einer ging, Anna sah. Und total nett. und so. Also, was erwartet man von denen? Ja? Die sind nicht alle Dieven. Oder, oder, oder schwierig oder so. Wenn denen was nicht gefällt, dann sagen die das natürlich. Kann auch nicht jeder von sich sagen mit aber
0: durch die Nacht gezogen zu sein in Saarbrücken. Auch durch die Nacht gezogen? Ja doch, war ziemlich lang, glaube ich. <lacht> Sie haben auch eine Zeit lang Regie gemacht für die Late-Night-Show von Gottschalk bei RTL. Damals haben Sie auch ja, den letzten Auftritt nicht nur von ABBA im deutschen Fernsehen, sondern auch von Heinz Rühmann
1: erlebt. Ja, ach, das, sind natürlich, das sind natürlich Momente, die, die man wirklich nie vergisst. Ja. So eine, ein großartiger Mann, der klein da reinkam, bescheiden. Und dann hat erstmal, mal, ich, ich schätze mal, ungefähr zwei, drei Minuten hat das Publikum nur noch geklatscht. Sind alle aufgestanden, haben überhaupt nicht mehr aufgehört. Und dann hat er sich irgendwann gesetzt, hat gesagt, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und dann kam ein Interview, wie immer, so also sehr schönes Interview. Und das sind dann so Momente, Es war dann auch noch einer der letzten Auftritte von ihm.
0: Dann weiß man hinterher eigentlich, oh Gott, ich durfte den erleben, das ist ja wunderbar. Was Schöne ist in Ihrem Buch, Sie haben da so kleine QR-Codes, die kann man abscannen mit dem Handy und dann kommt man auch eben nochmal zu äh, Videos und eben auch zu dem Auftritt von Heinz Rühmann bei Thomas Gottschalk.
1: Ja, das ist, dafür wurde ich sogar gelobt. Die haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, das ist gar nicht neu, aber es ist doch schön, wenn man das, was Find man ich gerade auch. gelesen ja. hat, mal kontrollieren kann. Man, da sind nicht nur QR-Codes drin, das kann man auch so irgendwo suchen. Ja,
0: mhm. findet man ja über alles. Mit Thomas Gottschalk haben Sie oft zusammengearbeitet. Nach sowas haben Sie zusammen gemacht, die Late-Night-Show, aber auch andere Projekte. Das verbindet wahrscheinlich, wenn man über Jahre so oft zusammengearbeitet hat. Das war ein ganz tolles Verhältnis, weil wir waren nicht, überhaupt nicht
1: befreundet. Wir haben uns privat so gut wie nie getroffen, aber nicht, weil wir uns nicht gemocht hätten, sondern wir waren so eine Verbindung. Ich habe immer ziemlich genau geahnt, was der gerade macht, weil das, er ist ja ziemlich unberechenbar. Dem fällt ja dauernd irgendwas Neues ein. Und er wusste ganz genau, da steht eine Wand, da kann ich mich, da kann ich mich anlehnen. Und das war, war auch meine Aufgabe eigentlich. Also eine schöne Zusammenarbeit dann. Ach, herrlich und vor allem so lustig. Wir haben ja so viel gelacht über den Mann. Wenn der, also die Proben, ja, wenn man die gesendet hätte, also das, das wäre Comedy-Programm. Besser ist, als die Show. Ja, Noch viel besser, weil dann der, der ist ja so witzig, dieser Mensch. Also dem fällt ja, fällt
0: ja dauernd was ein. Was macht er? Nimmt die anderen aus Korn oder haut einen Kalauer oder Joke am anderen raus. Aber nicht um einen Kalauer oder einen Joke zu machen, halt sondern so. der
1: ist so, dem fällt dauernd was ein. Der, 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 der hat dauernd Farben im Kopf.
0: Er ist ja auch bekannt dafür, wir erinnern uns alle an Wetten, dass, dass er gerne überzieht. Für Sie als Regisseur äh, kriegt man wahrscheinlich ja Schweißperlen auf die Stirn, ne? wenn er mal da unten wieder
1: <lacht> ein bisschen Ja, länger mir vor.
0: persönlich
1: war das ja, wenn die Sendung schön ist und, und die länger wird, das ist doch nett, aber da gibt es ja Zwänge, da gibt es ja irgendwelche Verabredungen, die Sender sagen ja, oh, wir müssen hinten fertig werden, da kommt noch ein Radrennen oder ein Boxkampf oder irgend sowas.
0: Im Boxkampf kam auch mal ja bei einer Sendung, die Sie gemacht haben mit Joby Hestas, damals schon 103 Jahre alt, kam er nochmal zu Ihnen in eine Sendung. Fleient Silbereisen. Also Irgende,
1: irgendeine Weihnachtssendung. Weihnachtssendung. ja, Irgendwas so, äh, irgend so, so Lichter oder irgend sowas. Und, also, und ja. Hat auch gesungen, steht. Ah, sie haben auch Gott, wieder ja. schön inszeniert. Da haben sie mich aber erwischt jetzt mit einem Erlebnis, das war jetzt nicht mein schönstes Erlebnis, aber der war, der kam auf die Bühne, auch übrigens auch wieder auf einer Drehscheibe, weil der konnte nicht mehr so gut laufen und hat auch nicht so viel mehr gesehen hat auch nicht mehr so viel gehört, aber er hat toll gesungen, immer noch live, ja. Und dann stand er da und hat sein Lied gesungen und dann war er fertig und dann hat es Applaus und hat er wieder angefangen zu singen. Und dann hat er nochmal angefangen zu singen, das dritte Mal. Und dann hat mein, mein Chef, der hat mir ins Ohr gesagt: "Pit, mach was. Der hat, der, wir sind zu lang, dass du musst." Und dann sage ich: "Was soll ich denn machen? Soll ich da runtergehen oder was?" Nein, und dann fing er wieder an zu singen. Das Publikum hat wieder geklatscht und dann fiel mir dann so das das erzähle ich jetzt kurz. Das war viel länger. Dann habe ich gesagt, also was soll ich machen nicht? Okay, habe ich gesagt, Drehscheibe ab, dreht ihn einfach weg. Oh je. Oh, ja, oh je, <lacht> genau so war es. Und, oh und, und das. haben wir natürlich nicht gezeigt. Da haben wir ja auf Publikum geschnitten, damit man das nicht sieht. Das ist ja peinlich ohne Ende. Weil, und die waren alle begeistert und Juppi war weg. Und hinterher gab es ein bisschen Ärger. Aber das war, was hätte ich dann machen sollen? Sollte ich sagen, Herr Hesters, Ihre Zeit ist um? Also das kann man doch nicht machen. <lacht> Wegen so einem blöden Boxkampf, der da hinten dran kam. Ach Mensch, hätte man ihn doch länger singen lassen sollen. Ja, natürlich, zwei Lieder oder noch als. Ich meine, wenn Thomas Gottschalk überziehen kann, dann kann doch auch Juppie Heser sein Lied mehr singen. Das ist doch nicht schlimm
0: eng zusammengearbeitet, haben sie auch ja mit dem Saarländer und Musikproduzenten Frank Farian gemeinsam haben sie ein Video für ja seine Band Formation äh, Bonnie M gedreht, ein besonderes Abenteuer auf Jamaika damals.
1: Großartiges Abenteuer war das, weil wir haben er hat ja auch im Saarland gelebt in Elversberg, glaube ich, in der, oder Spiesen, ja, Spiesen Elversberg. Und da hat er irgendwann angerufen und gesagt, hast du Lust einen Film mit, mit mir zu machen mit mit Bonnie M? Sag ich ja klar, toll, wir haben eine neue LP. Und dann hat das Fernsehen so gesagt, wir senden das, aber macht mir ja keinen Werbefilm für diese, diese Langspielplatte. Damals sagt man das noch so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drehen auf Jamaika. Ich habe ein kleines Drehbuch geschrieben, eine kleine Geschichte und dann sind wir losgereist und haben dort äh, unter Sonne und Hitze haben wir tolle Sachen gemacht. Das hat so einen Spaß gemacht. Wie
0: war Jamaika? Tolle Strände, aber Ach, sonst wahrscheinlich scheiße Herausforderungen die, huh?
1: Ja, die Strände haben wir gar nicht so gesehen. Wir haben ja gearbeitet, aber es war halt immer wahnsinnig heiß und die Sonne stand. Also man konnte eigentlich nur arbeiten von 8 Uhr bis 10, 11, 12. Dann war die Sonne genau im, im Zenit oben über einem und dann waren die so noch dunkelhäutig. Da hat man überhaupt nichts mehr von denen gesehen. Dann hatten die meistens noch weiße Klamotten an und dann war Ende und dann haben 13, 14, 15 nochmal wieder angefangen.
0: Und ein anderer Lebensrhythmus oder Blick auf das Leben, ne?
1: Toll, also die, 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 die Mentalität dieser Menschen, das ist so eine fröhliche, ich meine, die waren ja nicht immer nur ungesteuert fröhlich, weil die nehmen ja auch ab und zu rauchen, die haben mal ja Sachen, die, die wir uns gar nicht vorstellen können, ja? die vielleicht mal eine Zeit lang lustig machen, aber dann werden sie sehr müde. Also das äh, war schon ein Erlebnis, Jamaika ist, ist ein, eine ganz tolle Idee. Sie haben
0: eine Nummer dann da in einem Moor gedreht, da haben sie die, in, das beschreiben sie so schön, die vier waren es ne? damals ja eben ja, 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 im ja, Moor ja. ja quasi in Szene gesetzt und wollten eine Aufnahme von oben, heute wäre das kein Problem mit der Drohne, damals auf Jamaika war das nicht so einfach, ein Helikopter musste her, aber der wäre in
1: Deutschland wahrscheinlich nicht durch den TÜV gekommen. Drohnen gab es da noch nicht, sowas gab es nicht. Nein, es war ein, so ein, so ein, ja, ein, ein Moor, ja, wo, wo nichts mehr geblüht hat. ja. Und das Lied war, hieß We Kill the World. Das war eigentlich von Frank Farian ein sehr schöner Song, der, der so ein ein bisschen Zeitkritik war und sagte, wenn wir so weitermachen, machen wir unsere Welt kaputt. Damals schon. Ja, wunderbares Lied, auch sehr hübsch und gar nicht typisch Bonnie M. Eigentlich war nicht so dieser Disco-Sound, sondern richtig ein schönes Lied. Und dann habe ich die auf dieses Moor gestellt, auf so ein M auch noch und dann wollte ich das von oben sehen und dann kam ein Hubschrauber ohne Tür und dann haben die alle gesagt, na Peter, dann fliegst du aber mit. Sag ich, nee, 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 ich bin noch
0: nicht lebensmüde. <lacht>
1: aber es waren sehr schöne Aufnahmen und es sah auch schön aus. Dass
0: Gut, dass man als Regisseur dann sagen kann, ich muss am Boden bleiben, die, ja, die Verantwortung das wollte ich sowieso immer gern. <lacht> Aber mit der Pünktlichkeit hatten, haben die es in Jamaika offenbar auch nicht so gehabt.
1: Einen anderen Zeitbegriff. Die haben, ja. Die haben das anders im Körper. Also da ist so eine Nummer langsam. Ja. Also wenn die dann morgens erscheinen sollten, dann kam der Erste aus dem Fahrstuhl hat gesagt, wo sind denn die anderen? Und wenn die noch nicht da waren, ist er wieder in den Fahrstuhl gegangen wieder hochgefahren. Also das war schon ein bisschen eine spezielle Aufgabe mit denen. Aber die waren total lieb. Ich habe mit denen so gerne gearbeitet. Wir hatten auch richtig Spaß.
0: Sie erzählen auch so eine witzige Geschichte, beschreiben Sie da über Frank Farian, der dann kam, weil er nochmal nach Hause geflogen ist, in Saarland, eine Nummer, dann nochmal neu abmischen musste und es nicht mehr geschafft hat, ja auf der Bank irgendwie Geld zu holen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber das ist ja nun Sie <lacht> ja auch. verjährt vermutlich. Ja, der hat irgendwann ist, ist wiedergekommen, sagt er, weiß jemand, wo man hier Gold umtauschen kann? Da sage ich, bist du wahnsinnig, du hast doch nicht. Dann hatte er so einen kleinen Goldklumpen mitgebracht, weil er kein Bargeld mehr äh, abheben konnte. Damals war das wohl nicht möglich. Der war so wieder viel zu spät am Frankfurter Flughafen. Da kam der mit einem Stück Gold an und das also wenn das rausgekommen wäre, dann wäre er, glaube ich, heute noch im Gefängnis. Also das, nein, der, der war so. Der hat gesagt, so, dann nehme ich ihn eben wieder mit. Dann sage ich, bist du wahnsinnig ausführen, ist noch schlimmer. <lacht>
0: Die haben auch ja die erste Otto-Show gemacht. Wie war die Arbeit mit Otto?
1: Witzig, weil der Mann ist genauso, wie der auf der Bühne ist, ist der auch privat. Also ein Quirl, ein. ein ich weiß nicht, ob der auch so schläft. Also das ist unfassbar, ja, was der für eine Energie hat. Ein Profi ohne Ende, ja, der auf alles achtet und auf alles sorgt. Wir haben da geprobt in den Siegen, in der Siegerlandhalle und dann war dann war es rutschig, weil er irgendeine Ballettszene inszenieren wollte. Mit Sicherheit, ich es rutschig, was macht denn da? Hol doch mal jemand was. Nee, das mache ich selbst. Und dann hat er einen Kasten Cola geholt und hat dann mit Cola diesen Boden gesprenkelt und dann war der stumpf. Und also dann haben alle gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt geht der ganze Boden, das Coca-Cola drauf und so. Aber Otto macht alles allein. <lacht>
0: eine besondere Beziehung haben Sie auch zu Udo Jüngs. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass Sie ihn in Ihrer Karriere eigentlich fast jedes Jahr gesehen haben. Oft haben Sie Shows zusammen gemacht. Auch hier in Saarbrücken, Udo Jüngs hatte ja auch eine enge Verbindung zu dem
1: Saarland. Ja, das ging hier los und das weiß ich auch noch. Auch ganz genau, das war unten im Studio 1, die, die Sendung hieß Meine Melodie, die wurden von verschiedenen Menschen moderiert, unter anderem auch eine Zeit lang von Udo Jürgens. Und da hat in dieser Sendung Meine Melodie, die Druckbrands erfunden hat und auch Regie gemacht hat, hat er immer irgendwie ein, zwei Lieder von sich gespielt und dann saß er in den Pausen immer am Klavier, der ist nie raus im Studio rausgegangen, auch wenn gearbeitet wurde und dann hat er immer Klavier gespielt und ich stand immer da und habe gestaunt, was der alles für schöne Musik macht und wir sind also, fast befreundet gewesen. Wir haben uns dann natürlich x-mal gesehen. Ich glaube, ich der Künstler, den ich am häufigsten getroffen habe.
0: Hat er dann Klavier gespielt in den Pausen zur Entspannung,
1: oder? Nein, dann ist ihm wieder was Neues eingefallen. Er hat auch Songs geschrieben zwischendurch mal, ja. Dann hat er so ein Melodie. Oh, wie findest du das? Ja, toll. Und da war, glaube ich, auch sogar mal griechischer Wein dabei, ja? Also, das, aber immer nur so, so eine Phrase, ja. So, so ein bisschen. Da, 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 wie findest du das? Da, 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 da. So, ich, toll. Ja, aber ich wusste ja nicht, was da draus wird. Also, solche Dinge sind da passiert, ja. Und und wir haben uns immer wieder getroffen bis ganz spät, also wir waren dann auch Gast in meiner Sendung später mal, die ich dann moderiert habe Und guter Typ war das.
0: Udo 70 haben Sie auch mit ihm gemacht, das Konzert hier in Saarbrücken. Ich weiß, ich durfte auch mal als Reporter vor, vor einigen Jahren bei ihm auf einem Konzert in Saarbrücken hier sein und man konnte in der Halle richtig merken, dass er da auch hier eine besondere Beziehung zu Saarbrücken hatte und sagte, ja. wenn es auf Tour geht,
1: Saarbrücken muss draufstehen auf dem Das Portal. hat auch einen Grund, weil ich habe ihn erlebt, da, haben wir, da hat Gilles Berbico hier ein Konzert gegeben und da war Udo Jürgens im Publikum und ich sah so drei Reihen dahinter und wir haben dem Gilles Berbeco zugeguckt und der hat ja auch eine geniale Bühnenperformance ja gehabt. Und das hat der Udo Jürgens sich schon genau angeguckt, wie das geht und wie man die Leute fängt und wie man die mitreißen äh, kann. Und das, das hat er dann auch übernommen. Also da hat viel gelernt von dem Biko. Und deswegen auch Saarland. Ja, und Udo 70 heißt nicht, dass er 70 Jahre alt war, das sondern das Jahr war 1970.
0: 1970. Ja. Erfolgreiches Album damals auch. Ja, ja. Wie viel Schöne hat Lieder gemacht? drauf. Ihre letzte Begegnung war kurz vor seinem Tod 2014 beim Opernball in Dresden, für den Sie ja auch viele Jahre Regie gemacht haben. Es war für Sie eine besonders schöne Begegnung, wie Sie in Ihrem Buch
1: schreibt. Ja, eine nachdenkliche Begegnung, weil ich habe Regie geführt und das, der Opernball war von 8 bis ich, oder von 7 bis bis 22.30 Uhr und so. Und dann gab es noch eine Mitternachtsshow im gleichen Raum, also in dem großen, wunderschönen Opernhaus, in der Semperoper. Und Udo Jürgens war der Stargast für die Mitternachtsendung. Und dann war meine rum und ich hatte einen Augenblick Pause und da kam jemand und sagte, oh, Udo, möchte dich noch sprechen? Sag ich, Was will denn, der ist doch alles okay und so. Dann bin ich rüber in seine Garderobe und dann habe ich die Tür aufgemacht, da saß er da in einem Mantel, war ja schon glaube ich 80 Jahre alt, ich muss jetzt genau nachher vielleicht 90 ja, 80 Jahre Und dann hat er gesagt, ich wollte dir nur sagen, dass es schön ist, dass wir mal wieder arbeiten zusammen. Mehr war nicht. Und das war schon ein Gänsehaut-Moment. Ja. Ich bin dann wieder zurück, diesen langen Weg in die Regie und dann habe ich, das war die letzte Begegnung mit Udo, Udo Jürgens. Schöner
0: Moment. Das glaube ich, ja. Und
1: ja, weil ich habe ihn auch ein paar Mal in Portugal in seinem Haus besucht und wir haben natürlich immer berufliche Bezüge gehabt und ich kenne seine Tochter sehr gut, die Jenny Jürgens, eine wunderbare Frau und, und äh, tolle Schauspielerin. Und das hat sich nie so ganz äh, verloren, ja. Und als der dann starb, war das schon ein Schock irgendwie. Also da hat keiner mit gerechnet.
0: Weil Sie gerade seine Tochter, die Jenny, ansprechen. Viele verbinden mit ihr und ihm ja auch das Lied Liebe ohne Leiden. Ja,
1: das war ein schönes Lied. Und wir haben das in Hannover damals gemacht. Das war Anfang der 80er Jahre. Und da hat die Jenny, die, die war noch ganz jung, und die kam in der Probe zu mir und so, oh, Pitt, hilf mir mal. Ich habe solche Angst. Ich kann doch gar nicht gut singen. Und der Papa ist dann auch streng. und Dann habe ich gesagt, Jenny, ich mache alles, was ich kann. Aber ich, du musst jetzt da durch. Und dann habe ich gesagt, setz dich doch auf den Flügel neben ihn. Und dann, dann hast du schon mal eine Lok. Lockere Haltung und eine Position und das hat ihr auch sehr geholfen. Und dann war das, und hinterher war sie so glücklich. Sie kam, hat
0: geweint und hat mich umarmt. Und gesagt, Danke, das war ganz toll, war es eine echte Hilfe. Schönes Kompliment. Neben Ihrer Karriere hinter der Kamera haben Sie dann 1986, man kann sagen, ja auch eine zweite Karriere vor der Kamera begonnen. Bei der Sendung zum Beispiel Kaum zu Glauben standen Sie das erste Mal selbst ja vor der Kamera. Das war so eine Unterhaltungssendung mit versteckter Kamera, wo Sie auch die Gags selbst geschrieben haben. Später kam eine Rateshow dazu, die bessere Hälfte. Oder auch bei uns beim SR die Sendung Träume unter dem Hammer, wo Gegenstände von Prominenten versteigert wurden. Der Wechsel von hinter der Kamera zu vor der Kamera haben Sie mal als einen Kulturschock beschrieben. Was hat diesen Wechsel zu so einem
1: Kulturschock gemacht? Ja, ich weiß nicht, warum ich Kulturschock dazu gesagt habe. Es war, das war etwas, wenn man so lange schon beim Fernsehen war. Als Kameramann, als Regisseur hat man ja so viel erlebt. hat die Menschen immer vor der Nase gehabt, also vor der Optik. Und Aber man hat nie gewusst, wie fühlen die sich eigentlich, wenn die da auftreten. Ja, man wusste über das Lampenfieber Bescheid, das haben die ja mal alle gesagt, oh, ich habe so Lampenfieber. Aber, aber, aber was da los ist in einem Menschen, wenn er da rauskommt sagt, guten Abend meine Damen und Herren. Und dann habe ich das plötzlich erfahren dürfen. Ja, dass, Dann kam ich da raus und habe gesagt, guten Abend. Und ich kann Ihnen sagen, man ist so alleine. Das ist furchtbar. Hier am Mikrofon sind wir ja nun A zu zweit, aber mhm. wenn Sie alleine Ihre Sendung machen, dann, dann ist das nicht so schlimm, weil man sieht sie nicht. Man, man hört sie nur, aber sie haben natürlich auch einen anderen Druck, als wenn man dahinter steht oder in der Tonregie sitzt. Dann, dann regelt man und keiner kennt einen und dann macht man und geht wieder nach Hause. Aber da im Zentrum zu stehen und alle sehen einen und man, jeder Fehler wird registriert und dann kam natürlich auch noch die Presse dazu, das hat man ja gar nicht geahnt, was da alles los ist. Da kriegt man ja Noten. Also im wahrsten Sinne des Wortes hält man den Kopf hin, ein Stück weit. Das kann man wohl sagen. Aber wenn man so dämlich ist und das macht, <lacht> was, was,
0: dann muss man da durch. Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben davor 20 Jahre hinter der Kamera gestanden als Kameramann. Die, die ganzen Künstler eingefangen, gut ins Bild geholt, als Regisseur Boah, genauso? Gut, 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 weiß ich nicht, aber ich habe sie eingefangen. Und scharf. Also. Und scharf. Ja, ja. Man sagt ja häufig, ah, der wird von der Kamera geliebt oder die Kamera liebt den. Ist da was dran? Gibt es ja, so Menschen? Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist, weil die Leidenschaft, und das trifft für alle Berufe zu. Das Buch ist ja nicht nur so, dass ich das da geschrieben habe, um alles so hier, oh, was hat der Tolles erlebt und so, sondern das ist ja auch so ein bisschen für jüngere Leute, weil, weil die, die lesen das vielleicht nicht, weil die sagen, was will der alte Mann denn noch uns sagen. Aber es ist doch toll zu sagen, was alles möglich ist. Und ich kann nur ein Stichwort geben, Leidenschaft. Wenn man gerne Kameramann war, muss man das ja gar nicht aufgeben. Da kann man sein Leben lang Kamera machen, wenn einen die Leute wollen. Und das andere, ich war neugierig. Und, und leidenschaftlich bis heute. Und wenn ich heute Rundfunk mache, bin ich noch genauso leidenschaftlich.
0: Sie machen heute eben noch Radio für das Radio von
1: Frank Laufenberg, ja, das Internetradio. Popstop ja, das leider bald aufhört, aber dann werden wir, arbeiten wir schon dran, dass wir was eigenes Neues aufmachen.
0: Aber wenn ich da nochmal bleiben darf. Also ist wirklich so, dass einige offenbar von der Kamera besser eingefangen werden können als andere oder besser mit ihr auch spielen, umgehen können.
1: Wie das, haben Sie das, das erlebt? Es gibt geniale Künstler, die genau wissen, was sie machen müssen. Also es gibt so, wer ist denn da so besonders, also Juliette Greco war so ein Beispiel, ja. Die hat jede Bewegung mit der Hand, da hat man, die hat die Musik dirigiert beim Singen. Und das ist natürlich toll. Und wenn ein Kameramann pennt und die Hand nicht im Bild hat dabei, dann geht das weg, verloren. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Und da gibt es ganz viele Beispiele noch, das wird jeder Mensch, der heute ein Video macht mit seinem Handy, kann das erfassen, ja? weil er sagt, das war nicht gut, das müssen wir nochmal machen. Was war denn nicht gut? Das ist natürlich, aber es war vielleicht noch nicht optimal.
0: Bei uns haben Sie, ich habe es gesagt, die Sendung gemacht, Träume unterm Hammer, wurden Gegenstände versteigert. Äh, das war eine prominent. witzige Idee, total witzige Idee, ist leider ein bisschen untergegangen,
1: weil das, das hätte ARD sein müssen. Ich glaube, es war regional gesendet im dritten Programm. Weiß ich gar nicht genau, ja. Und, äh, und da waren Gegenstände von Prominenten. Also irgendjemand hat seine Gitarre gestiftet oder, oder sein, sein Anzug von irgendeinem tollen Auftritt. Und das fand ich toll. Das hat auch Spaß gemacht. Dann mhm. haben Leute gesteigert. Zum ersten,
0: zum zweiten und zum, zum dritten. <lacht> Eine besondere Sendung, die sie moderieren durften, wenn man darüber nachdenkt, ist auch verrückt. Sie haben die Silvestergala im CDF. Am 31. an Silvester 1989, 51 ja, ja, Tage ja, ja, nach dem Mauerfall moderiert, kriegen Sie wahrscheinlich heute noch Gänsehaut.
1: Ja, wobei wir waren nicht an der Mauer, wir waren in der Philharmonie und haben dort äh, aufgenommen, äh, so live gesendet. Ich hatte eine Co-Moderatorin und es war... Ramona Reis damals. Ja so. genau, Ramona Reis, aber, aber, aber am Brandenburger Tor stand David Hasselhoff mit seiner Jacke. Und das vergisst man ja nie. Ich meine natürlich, der Anlass war der Wichtigere. ja. Nur wusste man ja nicht so genau, was ist denn da los eigentlich mit der Mauer und so. Aber der hat da gestanden und hat dann da so gesungen, ja, wie hieß das Lied? Looking for free Look. For freedom, genau. Aber die Jacke war ja dominierend. Es war schrecklich kitschig. Aber die, über die Jacke redet man heute noch. Und wenn ich David Hasselhoff irgendwann getroffen habe, später, hat er immer gesagt, hey Pitt, you remember, we pulled down the wall, the Berlin Wall. Dann habe ich gesagt, Spinnt der, wir haben doch nicht die Mauer runtergerissen. Ja, wir waren dabei, hat er gedacht. <lacht> der ist herrlich gewesen.
0: Sie haben ich später noch ein paar Mal getroffen. Ja, ne? ja, genau. Beim Fernsehgarten und überall.
1: Ja, immer. Ja. immer hat er gesagt, wir haben doch, wir, du war, erinnerst dich, wir haben die Mauer
0: <lacht> also für ihn auch, klar. Ja, er war ein er bringendes Erlebnis. Ja, er war dabei. Viele, viele bringende Erlebnisse hatten Sie vor der Kamera. Sie sind auch mal mit einem Löwen auf dem Rücksitz Auto gefahren oder haben mit einem Tiger im Wirbel gesessen. Wie freut muss man sein.
1: Da kann man ja, da, da kann man eigentlich gar nicht so stolz drauf sein, nach dem, was man jetzt alles so weiß. Damals Siegfried und Roy es ja den einen leider erwischt nach jahrelanger guter Zusammenarbeit und die wussten ja, wie man mit Tieren umgeht und ich musste das auch lernen dafür. Ich hatte mir das selber eingebrockt. Ich habe das ins Drehbuch reingeschrieben. Und dann musste ich da ins Training, das war ganz interessant. Ich musste erst lernen, mit dem umzugehen. Hat er gesagt, geh doch mal da rein, der Tiertrainer. Also die wurden nicht dressiert, die wurden trainiert für Filmaufnahmen, diese Tiere dort in Amerika. Und dann bin ich da reingegangen und habe mit dem Deutsch gesprochen. Das ist mir eingefallen, der wird wahrscheinlich gar kein Deutsch verstehen, der Löwe. Und dann habe ich irgendwie, und, und dann war ich sehr froh, als ich wieder draußen war, aber ich würde das nicht nochmal machen. Ja,
0: manchmal ja, hat man ja so Situationen, wo man denkt, Mensch, was habe ich da gemacht? Ne?
1: Ja, ich werde oft auch angesprochen, weil ich im Buch dann auch beschrieben habe, dass ich mit dem Tiger in der Badewanne noch ein Interview gemacht habe. Also mit dem, mit dem Trainer. Und da lag der Tiger in der Badewanne. Das kann man auch in dem QR-Code sehen. Das ist eine irre Szene. Da habe ich da in der gleichen Badewanne wie ein R ausgewachsen einer Tiger gesessen, ja. Und auch wenn ich da heute drüber nachdenke, ich, ich war wahrscheinlich ein bisschen blöd.
0: Das Bild mit dem Löwen ist auch vorne auf dem Cover drauf. Ein ja. Riesenkerl.
1: Ganz ausgewachsen <lacht> und nicht aus Stoff. Das war kein Stofftier.
0: <lacht> Mal abgesehen davon, wenn nicht gerade ein Löwe auf dem Rücksitz saß oder Sie mit einem Tiger im Wirrpool saßen, wo haben Sie sich wohler gefühlt? Vor oder hinter der Kamera?
1: Beim Fernsehen. Egal wo. Ja, ja ich, also der schönste Beruf ist eigentlich Kameramann gewesen, weil da konnte man mit eigener Kraft schöne Bilder machen. Also als Regisseur redet man nur auf die anderen Menschen ein, die einem das dann schön machen. Als Moderator, okay, da kann ich, kann ich nett reden und dann kommen die schönen Bilder aber auch wieder von anderen. Also der Kameramann war schon... Es ist ein Beruf, den könnte man lernen und sollte man lernen. Gott sei Dank gibt es heute auch Frauen. Wir hatten ja damals nur Männer. Ja. Und plötzlich gab es dann auch immer mehr Frauen. Heute gibt es Sendungen, da sind nur noch Frauen an den Kameras, was ich gar nicht so schlecht finde, weil die haben sehr viel Gefühl, die Mädels.
0: Lassen Sie uns noch über André Rieu sprechen, äh, mit dem Sie auch ja viele, viele Sendungen und Shows gemacht haben. Sie haben ja später auch viele Konzerte, Live-Konzerte mitgeschnitten äh, oder haben die Regie gemacht für, für die Aufnahmen von großen Künstlern. Udo Lindenberg, Peter Maffei, aber viele mehr und eben viele Jahre auch mit André Rieu, der ja auch bekannt ist für große Konzerte.
1: Das kann man wohl sagen. Also da habe ich Gigantismus äh, gelernt und das war wirklich großer Aufwand. Also ich sage nur mal die Anzahl an Kameras, da standen also manchmal sehr 46 Kameras, die man dann leiten und führen muss. Natürlich hatten die, also das war schon alleine, waren schon sechs oder sieben Kameras nur für ihn da, die dann nichts anderes mehr gemacht haben von hinten, von vorne und von der Seite, wo er sich auch immer hingedreht hat. Und dann gab es viele Kameras, die nur Publikum gemacht haben, weil ich das gerne wollte, dass da viel Reaktionen, es also ist eine tolle Sache, so ein Konzert von Rieu, da sagen sie, boah, die Musik mag ich nicht, das ist egal, das ist ein wunderbarer Abend, drei Stunden lang. Ein Showprogramm, aber vom Feinsten. Wie behält man so viele Kameras als Regisseur im Blick? Ja, aufmerksam und das war anstrengend, weil man muss wirklich helfen. Ich kann nicht jede Kamera genau sehen. Es gab dann so, so Pärchenweise oder, oder Gruppenweise, die sechs sind besonders wichtig, auf die muss man aufpassen. Die anderen machen es sich von alleine, Da also da dieses Publikum muss ich nicht beobachten. Da muss ich nicht sagen, nimm doch mal den rechts davon oder so, sondern die machen dann selber, die wissen ja, die Kameraleute sind ja nicht blöd. Also die machen schon, bieten an und dann nimmt man das. Und dann haben wir ja alle, alle 46 Kameras einzeln aufgezeichnet
0: und hinterher involviert wochenlange Arbeit zusammenzustehen. Also, Sie haben gesagt, da haben Sie Großes erfahren und Großes gelernt, ne, weil es einfach eine riesige Show ist und Sie sagen ja auch, man muss die Musik nicht mögen, aber es ist einfach eine große und gute Show, so wie Sie das beschreiben offenbar und auf der ganzen Welt ist er erfolgreich. Sie waren ja, auch 2008 zusammen in, kann, in Australien. Ich mit. kann Ihnen auch ein
1: Geheimnis verraten, das ist, weil er mit Menschen gut umgeht. Der hat sein Orchester, das ist wie eine Familie, wirklich wie eine Familie. Die arbeiten zusammen, die proben und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Die sind immer gut gelaunt, also wenn da einer richtig drauf ist, das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Dann helfen die dem anderen wieder auf die Beine. Und das ist der Erfolg von Rieux. Immer gut gelaunt, immer fröhlich. Ob der zu Hause mal auf den Tisch haut, weiß ich nicht. Das kann ja gut sein. Aber auch eine Leidenschaft zur Musik und zur Show. Der steht auf der Bühne und lebt das jeden Tag mit. Immer wieder neu.
0: Und auf der ganzen Welt erfolgreich.
1: Ja, das ist der Grund. Nun hört man ja diese Musik, diese klassische Musik hört man ja auch in Brasilien gerne. Und wenn das so locker gebracht wird, wie von Rieu, dann... Ich weiß, junge Leute werden sagen, oh, das ist nicht meine Musik, macht ja nichts, muss man ja nicht hingehen, man wird ja nicht gezwungen.
0: Sie sind von Sternzeichen Waage, damit sehr harmoniebedürftig, schreiben Sie in Ihrem Buch. Kann man als harmoniebedürftiger und netter Mensch, wie Sie sind, ja in der Showbranche erfolgreich sein? Offenbar. ja.
1: Ich weiß nicht, ob man das heute noch kann. Ich weiß es nicht genau. Man hat mir oft gesagt, du bist viel zu nett zu den allen. Da sage ich, was soll denn das? Ich muss doch nicht rumbrüllen. Und ich hatte ja vorhin mal erwähnt, dass so ein reiner Werner Fassbinder, das war ein anderer Typ, der hat gesagt, ich fordere das, ich will das und da bin ich auch streng. Und es gibt, das weiß jeder aus der Schule, es gibt strenge Lehrer und es gibt Lehrer, die einem das irgendwie auf andere Weise beibringen und es klappt auch. Und ich hatte den anderen Weg gewählt und ich glaube, das war nicht verkehrt.
0: Sie haben viele Menschen erlebt in Ihren vielen Jahren im Fernsehen vor und hinter der Kamera. Was macht das Showgeschäft ja und die Scheinwerfer, das Kameralicht mit den Menschen? Was haben Sie da erlebt und mitbekommen? Das viel.
1: Das ist eine Frage, die ist sehr sehr vielseitig zu beantworten. Auf der einen Seite macht es mit den Menschen, die da unten in dem Licht stehen, habe ich ja vorhin schon mhm. mal erwähnt, als wenn man da vor der Kamera ist, hat man eine andere Verantwortung, eine andere Belastung als hinter der Kamera. Weil man da anonym bleibt. Aber es gibt viele Menschen, die gar nicht ins Studio kommen, sondern Redaktionen, die vorarbeiten. Und die sind ja ganz wichtig. Ja, dass Die Informationen vorbereiten und auch die Gäste äh, bringen und, und anrufen. Das ist auch eine schwere Arbeit. Aber die sehen sind natürlich auch mittendrin, sind aber nie sichtbar. ja, Und die, die werden auch kaum erwähnt. Also, so ein Rolltitel am Schluss, der läuft ja ganz schnell durch. Und wer weiß dann, wer Monika Schmidt ist. Kein Mensch weiß das dann. Also
0: klar, Fernsehen geht nur im Team. Unbedingt.
1: Und das, das geht ja eigentlich wahrscheinlich. Ist das in jedem Beruf gleich? Also warum warum halten wir nicht eher viel mehr zusammen, haben Respekt voneinander? Das habe ich ja auch schon mal erwähnt. Steht auch im Buch sehr gründlich. Respekt ist, das, das ist der Schlüssel. Wirklich. Und dann kommen Sie sehr weit. Wenn Sie Es sei denn, Sie mögen Ihren Beruf nicht. Dann muss man
0: drüber nachdenken. Oh, ich sollte mal wechseln. Was haben Sie ja in all den Jahren im Schaugeschäft über das Leben und die Menschen gelernt? Viel, viel, sehr viel. Weil
1: man lernt die Menschen schon verdammt gut kennen, ja, wenn man sie immer im Blick hat. Und man muss sie auch konzentriert im Blick haben, nicht mal so flüchtig drüber huschen. Ich glaube, ich bin wie so ein Hund, der erkennt ja auch sehr schnell, oh, der ist gut, den muss ich nicht beißen. Und äh, also, das ist, glaube ich, schon, naja, ist doch klar, jeder ist anders und jeder ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf. Es ja. gibt ja da kaum ja auch Menschen, die krank waren. Und, oder wie auch immer krank. Ja? Und äh, das, das spürt man. Und dann verhält man sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Also es ist nicht alles so locker, hier easy, Showbusiness, oh, immer tralala, viel Alkohol und viel Zigaretten.
0: Nee, nee, das ist manchmal verdammt ernst. Also eine gute Menschenkenntnis, höre ich raus, haben sich dann über die Jahre angeeignet. Das kann man oder? ja
1: von sich selber nicht sagen, aber ich merke manchmal schon, wie es Menschen geht. Und ob Menschen auch an ihrem Posten, wo sie sind, also zufrieden sind oder, oder, oder ob die sich da durchquälen oder lieber woanders wären.
0: Sie haben ja wahrscheinlich auch viele Dinge gesehen, die wir nicht sehen, gerade hinter der Kamera, wenn das Licht aus ist. Was da passiert? Ja, mit den diese, Leuten. die Einsamkeit
1: habe ich gesehen, bei vielen Menschen gespürt. Die zum Beispiel, wenn es Licht angeht und das Rotlicht geht an und sie sind auf Sendung, dann wissen die ganz genau, jetzt es. Und die fallen manchmal hinterher richtig zusammen. Die sind dann plötzlich in der Garderobe wieder ganz anders, ja. Und da steckt dann aber auch dahinter, dass sie vielleicht gerade gerade in diesem Moment privat irgendwie ein Problem haben oder so. Das erfährt man ja nicht. Und da geht man auch nicht hin und sagt: hast du hast doch irgendwas" oder so. Also so gut kennt man sich ja dann doch nicht. Es gibt ein paar freundschaftliche Beziehungen, die man hat. Ich habe Mary Rose zum Beispiel, werde ich nie vergessen, Wir waren auch, die war ja ganz viel auf dem Heilwerk, hat sogar eine eigene Sendung gehabt, Stimmt, die Mary ja. Rose Show und das war eine Freundin für immer. Ja. Also die, die hat ja jetzt auch aufgehört und ab und zu ruft man sich an und sagt, wie geht es denn dir eigentlich, oh viel besser als früher, als ich dauernd auf die Bühne musste und die war auch eine, die gerne auf der
0: Bühne war ist das dann auch wichtig für so Menschen wenn es Licht ausgeht und ja die so ein bisschen der Druck abfällt die Anspannung oder vielleicht auch das Adrenalin weg ist dass jemand da ist der einem vielleicht auffängt oder für einen da ist und was das
1: ist natürlich individuell jeder wird es anders irgendwie mhm. empfinden aber es ist ganz furchtbar wenn plötzlich keiner mehr da ist wenn eben noch 3000 Menschen in der Halle geklatscht haben und weitere ich sag mal 8 Millionen haben einen gesehen das weiß man ja und dann geht man ins Hotel und sitzt allein an der Bar und keiner kümmert sich um einen wollen sie noch einen wir machen hier zu. Komisch, das kriegt man nicht hin. Das sind, das sind ja Etappen dazwischen. Das ist, äh, aber das ist die Herausforderung. Deswegen sind auch ganz viele, viele, viele große Prominente irgendwie gescheitert, auch gesundheitlich. Die haben dann irgendwelche Drogen genommen oder, oder das, das sind ja Rettungs Anker, die, die sich gesucht
0: haben. Haben Sie wahrscheinlich auch gesehen und erlebt, ne? wenn Sie sagen, Drogen, Alkohol. Na, ja, also ich war jetzt nicht dabei, aber
1: es gab schon einige Musiker, die es schon manchmal einen glasigen Blick hatten oder so. Und das war ja nicht nur immer ein schöner Wein oder so.
0: Wo man dachte, oh, hoffentlich geht, geht das gut, der Auftritt. Ja, oder?
1: Das müssen die ja für sich verantworten. Also da hat ja jeder auch eine Verantwortung, ja, und die schaffen das ja meistens. Auf der Bühne funktionieren die ja noch. Zusammenbrechen werden die erst sehr viel später.
0: Was hat die Zusammenarbeit für Sie ja mit diesen großen Namen auch persönlich bedeutet? André Rieu, Udo Jürgens und alle, die, die wir angesprochen haben. Ich kann da keinen Unterschied machen, ob
1: das Privatleute waren, die, die in meinem Privatleben mir begegnet sind oder sehr wertvoll waren. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Verhältnis zu H.P. Kerkeling, mit dem wir uns öfter treffen, weil meine Frau mit dem befreundet ist. Und äh, das, das ist ein wunderbarer Mensch, ja. Und das ist, das ist mir vollkommen egal, ob der berühmt war oder nicht berühmt war. Oder der ist ja jetzt, hat er sich auch ein bisschen zurückgezogen, obwohl er jetzt wieder neue Sachen macht. Und das ist ein toller Mensch und das bleibt. Und, und wie gesagt, so ein Udo Jürgens, der, das war immer schöne Begegnung, weil der immer so schöne Musik gemacht hat.
0: Wie war es für Sie jetzt für das Buch, heißt da unten einer Weihrecht, nochmal zurückzublicken, nochmal einzutauchen in Ihren Erfahrungs- und Erinnerungsschatz? Also das, darauf bin ich fast
1: stolz und zwar nicht auf das Buch, das da jetzt fertig liegt. Das soll ja nur Menschen Spaß machen, aber ich selber habe eine tolle Zeit durchgemacht und ich habe da ziemlich lange dran geschrieben, weil ich immer wieder mal aufgehört habe zwischendurch Ich habe dann gedacht, wer will denn das überhaupt noch lesen? Mich kennt doch gar kein Mensch mehr und das ist aber falsch gewesen. Ich habe gesagt, mach weiter, das ist ja ein Leben, was nochmal abläuft und das
0: macht ja nur Spaß. Ja. Und es ist wirklich ein schönes Buch geworden, was unheimlich viel Freude ja, macht zu lesen, weil man ja ebenso diesen persönlichen Blick hinter die Kulissen kommt und so viel erfährt, auch über ja, Aber die wissen Branche.
1: Sie was, was eigentlich fehlt? Also die, die, die Presse hat zum Beispiel gesagt, ja steht denn da mal eine Geschichte, du hast doch bestimmt auch eine Ehe gehabt, die nicht funktioniert hat. Also, sag ich, und genau das habe ich nicht geschrieben. Warum? Ja, Warum? weil ich das, das ist mein Privatleben und das, ich bin noch nicht alleine auf der Welt. Also die Beziehungen, die nicht geklappt haben, da ist ja noch ein zweiter Mensch mit beteiligt.
0: ja. Und das kann ich doch nicht in so einem Buch schreiben, der kann sich doch nicht mehr wehren. Der muss ja auch ein Buch schreiben. Sie beschreiben das auch, finde ich, so schön. Da sind wir da beim Thema Respekt, dass Sie als Regisseur natürlich auch eine Verantwortung für die Künstlerinnen und Künstler haben, die zu ihnen in die Shows gekommen sind oder kommen. Ne? Und dann, nein, auch, dass man also, Dinge für sich behält, die da vielleicht hinter den Kulissen passieren. Naja, ich habe ja nicht,
1: jetzt hat mir ja keiner erzählt, dass er, dass er eine Bank ausgeraubt hat oder so, sondern ich habe, Nein, der Respekt ist da und das gehört auch nicht, es gehört nicht alles an die Öffentlichkeit. Aber, aber, aber das ist kein, ich habe, ich, ich bin nicht ein Bündel an Geheimnissen jetzt, sondern, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der viel erlebt hat. Was hätten Sie gerne früher gewusst? Nichts. Vor allem kam das so schön häppchenweise. Das kam ja nicht so überfordernd, dass ich hier im Saarland angefangen habe und 1966 und 1967 habe ich schon alles gewusst. Das, ja, das hält ja keiner aus. Mhm. Das kam schön langsam nach und nach. Und jetzt, wo ich das also nicht mehr mache, weil das auch kräftemäßig gar nicht mehr zu stemmen wäre, weil man wird dann schon ein bisschen älter. Die Knochen machen nicht mehr so mit. Und äh, dann ist das schön, zurückzublicken
0: und zu sagen, das war jetzt schön. Und ich mache ja mit Rundfunk eigentlich weiter. Im Oktober werden Sie 75 Jahre alt. Sie, wir haben es heute Abend ein paar Mal angesprochen. Sie haben das deutsche Fernsehen mitgeprägt mit all den Shows, die Sie gemacht haben. Für was sind Sie dankbar, wenn Sie zurückblicken und ja, was wünschen Sie sich auch noch?
1: Naja, also erstmal muss ich schnell mal damit aufräumen, so ein bisschen, ich habe nicht das deutsche Fernsehen mitgeprägt. Mitgeprägt, aber. Nein, das Fernsehen hat mich geprägt, aber, aber ich habe dann natürlich, ich habe meinen Job gemacht und habe geholfen, dass das Fernsehen an der Stelle vielleicht ganz angenehm zu sehen war. Das, das könnte man, so könnte man sich einigen. Und was ich mir wünsche, ist natürlich wie immer dieser Spruch, ich wünsche mir Gesundheit, weil, weil das ist eigentlich das Schönste, was es gibt, wenn man morgens aufwacht und man sagt, oh, die Knochen tun nicht weh, ich kann, ich kann gut atmen, es ist alles wunderbar. Und dann geht man über die Straße und sieht der eine sitzt im Rollstuhl und der andere. Und da muss man verdammt dankbar sein. Und das ist das eigentlich, was übrig bleibt dann. Ne? Ob ich 75 bin oder 82 oder wie Juppi hieß das, ist weit über 100. Ich weiß gar nicht, der war, eigentlich war der noch ziemlich fit.
0: Dann wünsche ich Ihnen ja vor allen Dingen viel Gesundheit, alles Gute, weiterhin eine schöne Reise. Und wenn ich mir was wünschen darf, wünsche ich mir, dass Sie bald mal wieder ins Zahnland kommen und bei uns vorbeischauen.
1: Gerne, mache ich sofort. Dankeschön.